0: நம்பியாண்டார் நம்பிய வரவேற்கிறதுக்காக கூடியிருந்த சபை கலையிற சமயத்தில் பெரிய மகாராணி தன்னுடைய செல்வ குமாரன்கிட்ட மகனே நான் இவங்களை அரண்மனை வாசல் வரைக்கும் போய் வழி அனுப்பிட்டு வரேன் அதுக்குள்ளே நீ உன்னோட இருப்பிடத்துக்கு போய் சிரம பரிகாரம் செய்துக்கிட்டு திரும்பி வா உன்னிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க ஆகட்டும் தாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுராந்தகர் புறப்படுறாரு அரண்மனையில் அவர் தங்கியிருந்த பகுதிக்கு போகிறாரு அவருடைய உள்ளத்தில் ஆத்திரமும் பொறாமையும் கொழுந்து விட்டு ஏறியுது யாரோ வழியோட போகிற ஆண்டி பண்டாரத்துக்கு எவ்வளவு தடபுடலான மரியாதைகள் ராஜகுலத்தின் கௌரவத்துக்கே தன் தாயினால் பங்கம் நேர்ந்துடும் போலல்லவா இருக்குது பழுவேட்டரையர்கள் தம் அன்னையை பற்றி அடிக்கடி குறை சொல்கிறதுல வியப்பு ஒன்றும் இல்லை உடம்பில் சாம்பலை பூசிக்கிட்டு ருத்ராட்ச மாலைகளை அணிந்துக்கிட்டு யார் வந்தாலும் பெரிய மகாராணிக்கு போதும் பதிகம் ஒன்றும் அவன் பாடிக்கிட்டு வந்துட்டா போச்சு அல்லது கோயில் குளம் திருப்பணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடணும் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு அள்ளி கொடுத்து ராஜாங்க பொக்கிஷத்தையே இவர் சூன்யமாக்கிடுவார் போல் இருக்குது போதாததுக்கு இளவரசி குந்தவை ஒருத்தி எப்போவும் இவங்க பக்கத்திலையே இருக்கிறா கோயில் திருப்பணி செய்து மிச்சம் ஏதாவது இருந்தால் அதை மருத்துவசாலை ஏற்படுத்துறதுக்காக செலவிட்டுடுறா இப்படியெல்லாம் இவங்க செய்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்துட்டு வந்தால் நாளை நம்முடைய மனோரதம் எப்படி நிறைவேறும் சோழ சைன்யங்களை அனுப்பி இந்த நில உலகம் முழுதையும் வென்று ஒரு குடை நிழலில் ஆள்றது எப்படி சாத்தியப்படும் மறுபடியும் பெரிய மகாராணிக்கு மகன்கிட்ட ஏதோ அந்தரங்கம் பேச என்ன அந்தரங்கத்தை சொல்லப் போகிறாரோ தெரியலை அஷ்டாங்க யோகம் இயம நியம நிதி ததியாசனம் ஆகியவற்றை பற்றி ஒருவேளை பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க கண்களின் பார்வையை மூக்கு நுனியலை செதுக்கி குண்டலினிய மேல் நோக்கி அறுபத்து நாலு கலைகளையும் கல்லாமல் கற்கும் முறையை பற்றி ஒருவேளை உபதேசிக்க ஆரம்பிச்சுடுவாங்க நடராஜருடைய ஆனந்த கூத்தின் உட்பொருளை பற்றி அவருடைய சடாமகுடம் எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இப்படியெல்லாம் சொல்லி சொல்லி தான் நம்ம உலகம் அரை பைத்தியம் அப்படின்னு நிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி பேச்சுக்களுக்கு இனிமேல் இடம் கொடுக்கக்கூடாது அவர் பேசி தான் தீருவேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் நான் காதில் வாங்கிக்கக்கூடாது இருக்கட்டும் அன்னை மீண்டும் கூப்பிட்டு அனுப்புவதற்குள்ளே அந்த நிமித்தக்காரன்கிட்ட பேசி ஆகணும் வருங்காலத்தை பற்றி கேட்டாகணும் யாருமே அறிந்திருக்க முடியாத இரண்டு மர்மமான செய்திகளை அவன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அதை நினச்சி பார்த்தா ஒரே வியப்பா இருக்குது அதிசயமான சக்தி அவன்கிட்ட ஏதோ இருக்கணும் போன நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்கிறது மாதிரியே வருங்காலத்தில் நடக்க போகிறத பற்றியும் அவனால் சொல்ல முடியுமா அவனையே கேட்டு பார்க்கலாம் சபையிலிருந்து தாம் புறப்படும் சமயத்தில் நிமித்தக்காரன் அங்குமிங்கும் பார்த்துக்கிட்டு தயங்கி தயங்கி நிற்கிறத மதுராந்தகர் கவனிக்கிறார் அவனை தன்னோட வரும்படி சமிகையினால் கட்டளையிடுறார் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் இளவரசியோட முகத்தை பார்க்கவும் நயன பாஷையினால செய்தி உணர்த்தவும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தது ஆனால் இளவரசி மீண்டும் அவனை திரும்பி கூட பார்க்காம பெரிய மகாராணியோட போயிட்டா இது என்ன தன்னை இளவரசி அடியோடு மறந்துட்டாரா அப்படித்தான் இருக்கணும் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆயிரம் பேரை அவர் தினம் தினம் பார்த்துட்டு வர்றார் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பார்த்த தன்னுடைய அவர் மனசுல எவ்விதம் நினைவிருக்கும் நான் பைத்தியக்காரன் இரவும் பகலும் எத்தனை எத்தனையோ விபரீத சம்பவங்கள் அபாயங்களுக்கிடையே இளவரசியோட திருமுகத்தையே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இளவரசி எதுக்காக என்ன நினைச்சிருக்கணும் தேனி தேனை விரும்பி மலரை சுற்றி சுற்றி வருது மலருக்கு தேனியை பற்றி என்ன கவலை மலர் சூரியனை பார்த்து புன்னகை செய்துட்டு இருந்தது குந்தவியின் முகமலரை விரிய செய்கிற சூரியதேவன் யாரோ எவரோ இருந்தாலும் தன்னை எதுக்காக அனுப்பினாரோ அந்த செய்தியை தெரிஞ்சுக்கிறதுல கூட அவருக்கு ஆர்வம் இல்லாமையாக போயிடும் தனக்கு முன்னாடியே யாராவது வந்து சொல்லியிருப்பாங்களோ அது எப்படி முடியும் இல்லை இல்லை அவர் ஏதோ கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத அவரோட முகம் நன்றாக காட்டுச்சு அதுதான் தன்னை அடையாளம் கண்டுக்காததுடைய காரணமாக இருக்கணும் அந்தரங்க ஓலை எடுத்துக்கிட்டு இலங்கை போன தூதன் மதுராந்தக தேவருடைய பரிவாரங்களில் ஒருத்தனா சபைக்கு வந்தால் எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆஹா இளவரசியை சந்தித்து அந்த நகரில் நுழையிறதுக்கு தான் கையாண்ட யுக்திகளை பற்றி சொல்லும்போது அவர் எவ்வளவு ஆச்சரியம் அடைவார் சந்திக்கிறது எப்படி செய்தி சொல்லி அனுப்புறது எப்படி நிமித்தக்காரா என்ன யோசனையில் ஆழ்ந்திருக்கிற அப்படிங்கிற மதுராந்தகருடைய குரலை கேட்டு வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டான் அதுக்குள்ள அவங்க அரண்மனையில மதுராந்தகத்தேவருடைய தனி அறைக்கு வந்திருந்தாங்க அந்த நாளில் சோதிரர்கள் ஆருடக்காரர்கள் ரேகை பார்த்து குறி நிமித்தக்காரர் என்று வருங்காலத்தை பற்றி சொல்றவங்க பலர் இருந்தாங்க சோதிடர்கள் சாதகம் பார்த்தும் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்களுடைய சஞ்சாரத்தை கணித்தும் ஜோதிடம் சொல்லுவாங்க ஆருடக்காரர்கள் அவங்ககிட்ட வர்றவங்க பேசுகிற சொற்களை வச்சும் ஆறுடம் கேட்குற வேலையை வச்சும் நூற்றி எட்டில் ஓர் இலக்கம் சொல்லும்படி கேட்டும் சுபாசுபங்களை பற்றி புதுப்படையாக சொல்லுவாங்க ரேகை சாஸ்திரமும் அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கும் இருக்குது நிமித்தக்காரர்கள் என்பவங்க ஞான திருஷ்டி படைத்த முனி பூங்கவர்களைப் போல அகக்கண்ணினால் பார்க்குற ஆற்றல் உடையவர்கள் அவங்க மனதை ஒருமுகப்படுத்தி வைத்துக்கிட்டு அகக்கண்ணின் உதவியினால் முக்கால நிகழ்ச்சிகளையும் நேரில் பார்க்குறது மாதிரியே பார்த்து சொல்லுவாங்க சிலர் புறக்கண்களை மூடிக்கிட்டு தியானத்தில் உட்கார்ந்து சொல்லுவாங்க இன்னும் சிலர் தீப்பிழம்பை உற்று நோக்கிய வண்ணம் மனதை ஒருமுகப்படுத்திக்கிட்டு நடந்து போன நடக்க போகிற நிகழ்ச்சிகளை அந்த தீபப்பிழம்பில் பார்த்து சொல்லுவாங்க இன்னும் சிலருக்கு எதிர்பட்டவங்களுடைய முகத்தை பார்க்கும்போதே அவங்களுடைய சென்ற கால வருங்கால வரலாறும் மனசில் தோண்டிடும் இத்தகைய அதிசய சக்திகள் படைத்தவர்களை தவிர காக்கை இடம் போயிற்றா வளம் போயிற்றா என்பது முதலான வெளி நிகழ்ச்சிகளை கொண்டும் உரைக்கும் சாதாரண நிமித்தக்காரர்களும் உண்டு வந்தியத்தேவன் தன்னை நிமித்தக்காரா அப்படின்னு மதுராந்தகர் அழைத்ததும் திருக்கிடுறான் இளவரசர் மேலும் தன்னை என்னென்ன கேள்விகள் கேட்பாரோ தெரியலையே அதுக்கெல்லாம் சாமர்த்தியமாக தக்க சொல்லி சமாளிச்சுக்கணும் கடவுளே இங்கிருந்து இவர்கிட்டிருந்து தப்பிச்சு போகிறது எப்படி இளவரசிய தனியாக சந்தித்து பேசுகிறது எப்படி வேறு யோசனை ஒன்றும் ஐயா நான் நிமித்தக்காரனாக இருக்கிறத காட்டிலும் இப்போ சபையில் பார்த்த பிள்ளைய மாதிரி நாலு பதிகங்களை கற்று எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் எனக்கும் எவ்வளவோ உபசார மரியாதையெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் யார் வேண்டான்னு சொன்னாங்க நீயும் தேவார திருப்பதிகம் கற்றுக்கிட்டு பாடுறது தானே மதுராந்தகர் இன்னாருக்கு இன்ன படி அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறது மாதிரிதானே நடக்கும் இளவரசரே வீண் ஆசைப்பட்டு என்ன பயன் அப்படிங்கிறான் வந்தியத்தேவன் பதிகம் பாடிய அந்த பிள்ளைய பத்தி உனக்கு என்ன தோணுது அவனுடைய யோகம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்கிறாரு மதுராந்தகர் மிக உயர்ந்த யோகம் சிவயோகமும் ராஜயோகமும் கலந்தது மன்னர்களும் மகாராணிகளும் அந்த பிள்ளைக்கு மரியாதை செய்வாங்க மகான்களுடைய பெயருடனே அவருடைய பெயரும் சேர்ந்து இந்த பூ உலகத்துல நெடுங்காலம் விளங்கும் வல்லவரையன் ஏதோ குருட்டாம் போக்காத்தான் இந்த மாதிரி சொன்னான் ஆனா மதுராந்தகருடைய மனசுல அவனுடைய வார்த்தைகள் பெரும் கிளர்ச்சிய உண்டு பண்ணிருச்சு என்னுடைய யோகம் எப்படின்னு சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாரு அவனுடைய யோகத்தை போலவே உங்களுடைய யோகமும் சிவயோகமும் ராஜயோகமும் கலந்தது ஆனா இன்னும் மேன்மையானது அப்படிங்கிறான் வந்தியத்தேவன் அப்பனே கொஞ்சம் விவரமா சொல்லு பார்க்கலாம் வல்லவரையன் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு யோசிக்க அவகாசம் தேவைப்பட்டது அதனால் இப்படியெல்லாம் ஆசைப்பட்டால் முடியுமா விவரமா சொல்லணும்னா தீபம் ஏற்றி வைத்து அகில் புகை போட சொல்லணும் நீங்களும் தீபத்துக்கு பின்னாடி உட்காந்துக்கணும் அப்போ தான் வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை நடக்க போகிறது மாதிரியே பார்த்து சொல்வேன் அப்படிங்கிறான் மதுராந்தகர் பரபரப்பு அடைந்து தீபம் ஏற்றி வைக்கும்படியும் அகிட்புகை போடும்படியும் கட்டளையிடுறாரு தீபத்துக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ரெண்டு மனைகளும் போடப்பட்டது மதராந்தகர் ஒரு மனையில் உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறமா அவருக்கு எதிரை வந்தியத்தேவன் உட்கார்ந்தான் கண்ணை மூடிக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தான் அவனுடைய வாய் ஏதேதோ மந்திரங்களை முணுமுணுத்துக்கிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவன் உடம்பு ஒரு குழுக்கு குலுக்கிக்கிட்டு ஆவேசம் வந்தவனை மாதிரி ஆடுறான் வெறியாட்டக்காரனை மாதிரி அவனுடைய உடல் நடுங்குது அதுக்கப்புறம் கண்களை அகல திறந்தான் எதிரில் இருந்த தீபத்தோட பிழம்ப உத்து பார்க்கறான் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு மதுராந்தக தேவரை நோக்கி ஐயா தங்களை பற்றி அலட்சியமாக நான் ஏதாவது சொல்லியிருந்தால் மன்னிக்கணும் உங்களுடைய யோகம் சாதாரண யோகம் இல்லை அங்கே சபையில் உட்கார்ந்து பாட்டு படித்த பிள்ளையின் யோகத்துக்கும் உங்களுடைய யோகத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அந்த பிள்ளையின் யோகம் அரசர்களின் ஆதரவினால ஏற்படும் ராஜயோகம் தங்களுடைய யோகத்தை பற்றி இந்த தீபத்தில் நான் பார்க்குறது ஆகா என்னையே பிரமிக்க வைக்குது அப்படிங்கிறான் அப்படி என்ன பார்க்குறேன் சொல் அப்படிங்கிறாரு மதுராந்தகர் ஆஹா எப்படி சொல்வேன் சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகள் எனக்கு கிடைக்கல அதோ கண்ணு தூரம் மணிமுடி தரித்த மன்னர்கள் அணிவகுத்து நிற்கிறாங்க மந்திரிகளும் சாமந்தகர்களும் அதிகாரிகளும் வரிசை வரிசையாக நிற்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த பக்கம் முடிவில்லாத கடலை மாதிரி சேனா வீரர்கள் அலை மோதிக்கிட்டு அவங்க கையில் பிடித்த வேல்களும் வாள்களும் மார்பிள் தரித்த கவசங்களும் ஒளி வீசி கண்ணை பறிக்குது தூரத்தில் இருக்கிற மாட மாளிகைகள் மேலே ஜனங்கள் நின்று ஆர்ப்பரிக்கிறாங்க கோட்டை கொத்தளங்கள் மீது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக நிற்கிறாங்க அவங்க அவங்க ஏதேதோ கோஷம் செய்கிறாங்க சொல் சொல்லு மக்கள் என்ன கோஷமிடுறாங்க இளவரசே பல்லாயிரம் மக்களுடைய கோஷம் அப்படிங்கிறதுனால நல்லா கேட்கலை சோழகுல தோன்றல் வாழ்க திரிபுவன சக்கரவர்த்தி வாழ்க மன்னாதி மன்னர் வாழ்க அப்படின்னுலாம் கோஷிக்கிறது மாதிரி தோணுது அப்படிங்கிறான் அப்புறம் என்ன மக்கள் திரண்டு கூட்டம் கூட்டமாக முன்னேறிட்டு வர்றாங்க வேலும் வாளும் பிடித்த வீரர்கள் அவங்கள தடுத்து நிறுத்துறாங்க கொஞ்சம் நேரம் அங்கே ஒரே கூச்சலும் குழப்பமுமாக இருக்குது சரி சரி கூட்டம் எதுக்காக கூடியிருக்குது அதை சொல் அதைத்தான் நானும் இப்போ பார்க்க போகிறேன் கூட்டத்துக்கு மத்தியில் புளிக்கொடி வானலாவி பறக்குது அதுக்கு கீழே மீன்கொடி விற்கொடி பனைக்குடி சிங்கக்கொடி ரிஷபக்குடி பன்றிக்குடி இதெல்லாம் தாழ்வாக பறக்குது மயன் மாளிகை மாதிரி சபாமண்டபத்துக்கு நடுவில் நவரத்தன சகிதமான தங்க சிங்காசனம் போட்டிருக்குது பக்கத்தில் ஒரு பீடத்தில் கோடி சூரிய பிரகாசமான வைர வைடூரியங்கள் பதித்த மணி மகுடம் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்குது சிங்காசனத்துக்கு மேலே தன்மதியின் வெண்ணிலவையொத்த குளிர்ச்சி பொருந்திய வெண்கொற்றக்குடை விரிந்து கவிழ்ந்திருக்குது தேவகண்ணீரை மாதிரி பெண்கள் கைகளில் வெண் சாமரங்களை வச்சுக்கிட்டு காத்திருக்கிறாங்க பல பல புண்ணிய தீர்த்தங்கள்லிருந்து கொண்டு வந்த தண்ணீரோட பொற்குடங்கள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருக்குது இளவரசே பட்டாபிஷேகத்துக்கு எல்லாம் ஆயத்தமாயிருச்சு யாருக்கு பட்டாபிஷேகம் அதை சொல்லப்பனே அப்படிங்கிறாரு மதுராந்தகர் இதோ அதுவும் தெரிஞ்சிடும் சபாமண்டபத்தின் பிரதான வாசல் கதவு திறக்குது பல வகை கட்டியம் கூறிக்கிட்டு சிலர் உள்ள வர்றாங்க வீர கம்பீரத் தோற்றமுடைய கிழவர் ஒருத்தர் வர்றார் அவருடைய சகோதரர் மாதிரி இன்னொருத்தர் வர்றார் அவங்களுக்கு பின்னாடி மண்மதனையொத்த சுந்தர ரூபமுடைய ராஜகுமாரர் ஒருவர் இதோ வருகிறார் அது யாரு யாரு அப்படிங்கிறாரு மதுராந்தகர் வந்தியத்தேவன் மதுராந்தகரை இன்னொரு தடவை உத்து பார்த்துட்டு மறுபடியும் தீபத்தை பார்க்குறான் ஐயா உங்களை மாதிரியே அவர் இருக்கிறாரு உங்கள மாதிரியே என்ன நீங்களே தான் முன்னாடி வந்த ரெண்டு பேரும் உங்களை சிம்மாசனத்தை நோக்கி அழைச்சிக்கிட்டு போகிறாங்க ஜெய விஜய் பவா அப்படிங்கிற கோஷம் சமுத்திர கோஷத்தை மாதிரி எழுகுது உங்கள் மேலே நூறு நூறு கைகள் மலர்களையும் மணிகளையும் மஞ்சள் நிற தானியங்களையும் தூவுது இதோ நீங்கள் சிங்காசனத்தை நெருங்கிட்டீங்க அடடா இது என்ன சகுன தடை மாதிரி யார் குறுக்க வர்றது தலைவிரிகோலமாக ஒரு ஸ்திரீ குறுக்க வந்து உங்களுக்கு சிம்மாசனத்துக்கும் நடுவில் நிற்கிறாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு உங்களை தடை செய்யறாங்க நீங்க அந்த ஸ்திரீயை தள்ளுறீங்க அடடா இது என்ன நல்ல சமயத்தில் இப்படி புகை வந்து மூடிக்குதே ஒன்றும் தெரியலையே பாரு பாரு நல்லா உத்து பாரு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறாரு மதுராந்தகர் இளவரசே மன்னிக்கணும் பெரிய புகை படலம் வந்து எல்லாத்தையும் மறைச்சிருச்சு அப்படிங்கிறான் வந்தியத்தேவன் பார் அப்பனே பார் அந்த ஸ்திரீ யார் அப்படின்னாவது பார் அவளை நீ முன்னாடியே பார்த்துருக்குறியா இளவரசே அந்த மாதரசையும் மறைஞ்சிட்டா நீங்களும் மறைஞ்சிட்டீங்க சபை சிம்மாசனம் கிரீடம் எல்லாம் மறைஞ்சிருச்சு இந்த அரண்மனையில் மந்திர சக்தி உள்ளவங்க யாரோ இருக்கணும் வேணும்னே மந்திரம் போட்டு தடுத்துட்டது மாதிரி தான் தெரியுது ஐயோ என்னோடய முகமெல்லாம் பற்று எரியறது மாதிரி தகிக்குதே இப்படி சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் தன் கைகளால் முகத்தை மூடிக்கிறான் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு கண்களை திறந்து பார்க்குறான் மதுராந்தகத்தேவருடைய உடம்பின் நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்துக்கிட்டு இருந்தது அவருடைய முகத்தில் கோபம் குதித்துக்கிட்டு இருந்தது கண்கள் எரியும் தணல்களை மாதிரி பிரகாசித்துது வந்தியத்தேவனுக்கு கொஞ்சம் பயமாகவே போயிடுச்சு இளவரசருடைய ஆசை வெறிய அளவுக்கு அதிகமாக கிளப்பி விட்டுட்டோமோ அப்படின்னு பயந்து போகிறான் மறுபடியும் பாரு நல்லா பார்த்து சொல் அப்படிங்கிறாரு மதுராந்தகர் இளவரசே அதில் பயனில்லை ஒரு தடவை மறைந்த காட்சி மறுபடியும் உடனே வராது சில நாள் கழிந்த பிறகுதான் வரும் தீபத்தை பார்த்து வேணும்னா வேறு ஏதாவது காட்சி தெரிஞ்சா சொல்றேன் அப்படிங்கிறான் சொல்லு சொல்லு என்ன காட்சி தெரிஞ்சாலும் சொல்லு ஜனங்கள் ஒரே குழப்பமா இருக்கிறாங்க துக்கமாகவும் கோபமாகவும் இருக்கிறாங்க தூதன் ஒருத்தன் வந்து அவங்க கிட்ட ஏதோ செய்தி சொல்றான் ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த யாரோ ஒருவர் கடல்ல மூழ்கிட்டதா சொல்றான் ஐயோ பாவம் அந்த தூதனை ஜனங்க அடிக்க போகிறாங்க இளவரசே அந்த மாதிரி ஏதாவது நேர்ந்தால் நீங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஜனங்கள் மத்தியில் போக வேண்டாம் போனாலும் ஜாக்கிரதையாயிருங்க அப்படிங்கிறான் வந்தியத்தேவன் கடலில் முழுகினது யாரு அப்படின்னு பேர் சொல்லலையா கூச்சல்லையும் குழப்பத்திலையும் பேர் காதில் விழுகலை அந்த காட்சி மறைஞ்சிருச்சு இப்போது கழுத்தில் மண்டையோடு மாலைகளை அணிந்த ஒரு பயங்கரமான கூட்டம் என் கண்ணு முன்னாடி தெரியுது காபாளிகர்கள் காளாமுகர்கள் மாதிரி தெரியுது அவங்களில் ஒருத்தன் கையில் ஒரு பயங்கரமான அறிவாலை வச்சுக்கிட்டுருக்கிறான் அவனுக்கு எதிரில் பலிபீடம் ஒன்று இருக்குது இளவரசே இங்கேயும் ராஜகுமாரர் ஒருத்தர் வர்றார் காளா முகர்கள் அவரை சூழ்ந்துக்கிட்டு கும்மாலை மடிக்கிறாங்க ஐயோ தப்பி தவறி கூட நீங்கள் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்துக்கு மதியில் போக வேண்டாம் கேட்டதும் மதுராந்தகருடைய முகத்தில் வியர்வை துளிர்க்குது அவர் உடம்பு நடுங்குது வந்தியத்தேவன் அதை கவனிச்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இளவரசே மேலே ஒன்றும் எனக்கு தெரியலை மன்னிக்கணும் என்னோடய தலை சுற்றுது கண் இருளுது யாரோ மந்திரம் போட்டு தடை செய்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல பார்த்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தன் தலையை கையினால் பிடிச்சிக்கிறான் அந்த சமயத்தில் அரண்மனை சேவகன் வந்து பெரிய மகாராணி செம்பியன் மாதேவி இளவரசரை கூட்டிகிட்டு வர சொன்னதாக சொல்கிறான் மதுராந்தகர் தன் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆத்திரத்தையெல்லாம் அன்னையின் மீது கொட்டிடுறது அப்படின்னு தீர்மானிச்சுக்கிட்டு புறப்படுறார் ஐயா தலைவலி பொறுக்கவே முடியலை அரண்மனைக்கு வெளியில் போய் இந்த நகரத்தை கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துட்டு வர்றேன் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் அவர்கிட்ட சொல்லி அனுமதி வாங்கிக்கிட்டான் பழையாறை மருத்துவர் மகன் பினாகபாணி பண்டிதனுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ரசம் ஏற்பட்டிருந்தது சில நாளைக்கு முன்பு வரைக்கும் அவன் தந்தைக்கிட்ட மருந்து சாஸ்திரம் கற்றுக்கொள்வதோட திருப்தி அடைந்தான் கோடிக்கரை பிரயாணத்தின் போது வந்தியத்தேவன் வெளி உலகத்தை பற்றி பல விஷயங்களை அவனுக்கு சொன்னான் அதோடு மட்டும் அவன் இருத்தலை புதிதாக காதல் வலையில் விழுந்தவர்களுக்கு அதை பற்றி யாரிடமாவது பேசத்தோன்றது இயல்புதானே வைத்தியர் மகன் முதல் தர அசடு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட வந்தியத்தேவன் அவன்கிட்ட பெண்களிடம் காதல் கொள்வதை பற்றின அபாயங்களை பற்றி பேசலானான் தான் ஒரு பெண்ணிடம் காதல் கொண்டு அதன் பயனாக அனுபவித்து வரும் இன்பத் துன்பங்களை பற்றியும் சொன்னான் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி இந்த பேச்சுக்களை முதல்ல அவ்வளவா ரசிக்கல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய மனசு மாறுச்சு வந்தியத்தேவன் கிட்ட விவரமில்லாத பொறாமையும் ஆத்திரமும் ஏற்படுது அவனுடைய மனதை கவர்ந்த மங்கையோட ஊர் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் வந்தியத்தேவன் சொல்ல மறுத்துட்டான் அதனால் பினாகபாணியோடைய கோபம் அதிகமாச்சு கோடிக்கரை போய் சேர்கிறதுக்குள்ளே வந்தியத்தேவனை வைத்தியருடைய மகன் தன்னுடைய சத்ருவாகவே கருத தொடங்கிட்டான் அவன் மனசுக்குள்ள புதைந்து கொண்டிருந்த தீ பூங்குழலியை பார்த்ததும் கொழுந்து விட தொடங்குது பூங்குழலி அவனை மறுத்ததோட பரிகாசமும் செய்தா அவன் தன்னை விட வந்தியத்தேவனை அதிகம் மதிக்கிறா அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் பினாக பாணியுடைய பைத்தியம் முற்றி போச்சு வந்தியத்தேவனை தொடர்ந்து வந்த வீரர்கள்கிட்ட அவனை காட்டி கொடுக்கவும் துணிஞ்சான் பழுவேட்டரையருடைய ஆட்கள் வந்தியத்தேவனை பிடிக்க முடியாமல் பினாகபாணியை பிடிச்சுக்கிட்டு தஞ்சை போனாங்க கொஞ்ச நேரம் அவன் பாதாள சிறையில் வசிக்கும்படி நேர்ந்தது இதனாலெல்லாம் அவனுக்கு முன்னாடியே வந்தியத்தேவன்கிட்ட உண்டாயிருந்த கோபம் மேலும் வளர்ந்தது இளவரசி குந்தவை அவனை பார்த்து பேசி விடுதலை செய்கிறதுக்காக பாதாள சிறைக்கு முன்னாடியே அவன் விடுதலையாயிருந்ததை பார்த்தோம் விடுதலை செய்தவ பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தான் தன்கிட்ட சொல்லிக்காம வந்தியத்தேவன் தஞ்சையாரன்மனையிலிருந்து தப்பிச்சு போனது பற்றி நந்தினி கோபமும் சந்தேகமும் கொண்டிருந்தாள் அவன் பழையாறைக்கு போய் பிறகு ஈழ நாட்டுக்கு தப்பிச்சு போனதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறமா அவளுடைய சந்தேகம் அதிகமாச்சு எப்படியும் ஒரு நாள் பழையாறைக்கு திரும்பி வந்து இளவரசி குந்தவையை பார்க்க முயற்சி செய்வான் அப்படின்னு யூகிக்கிறான் அப்போது அவனை கண்டுபிடிச்சு செய்தி அனுப்ப பழையாறையில் தனக்கு நம்பகமான ஆள் ஒருத்தன் வேணும் அப்படின்னு தீவிரமாக வைத்தியர் மகன் பினாகபாணியை பார்த்து பேசுனதுக்கப்புறம் அவன் அந்த வேலைக்கு சரியான ஆள் அப்படினு முடிவு செய்கிறாள் அவன்கிட்ட அந்த பெரிய பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறா உனக்கு துரோகம் செய்துட்டு தப்பிச்சு போனவன் சீக்கிரத்தில் ஒரு நாள் பழையாறைக்கு திரும்பி வருவான் நீ கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துருந்து அவன் எங்கெங்கே போகிறான் என்னென்ன செய்யறான் அப்படிங்கிறத கவனித்து எனக்கு உடனே சொல்லி அனுப்பணும் அந்த மாதிரி செய்தா உனக்கு வேண்டிய வெகுமதிகளை அளிப்பேன் அப்படிங்கிறா அதுக்கப்புறம் சின்ன பழுவேட்டரையரும் அவனை அழைத்து வந்தியத்தேவனை பற்றி கட்டளையிடுறாரு அந்த ராஜ திரும்பி வரும்போது அவனை பிடிச்சு கொடுத்தா உன்னை நமது ஒற்றற்படையில் சேர்த்து பெரிய அதிகாரியாக்கி விடுறேன் அப்படின்னு அவனுக்கு ஆசை காட்டுறாரு அதிலேருந்து பினாகபாணி மருத்துவ பற்றை இழந்துட்டான் ஏதேதோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்டிக்கிட்டு பழையாறை நகர வீதிகளில் ஓயாமல் அலைந்துக்கிட்டு இருந்தான் திடீர் திடீர்னு அவனுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் வீதியில் போகிறவங்க வர்றவங்க முன்னாடி போய் நின்று முகத்தை உற்று பார்ப்பான் இவன் இல்லை அப்படின்னு முணுமுணுத்துக்கிட்டே அந்த பக்கம் போவான் இதை பார்த்த பலரும் வைத்தியர் மகனுக்கு சித்த பிரம பிடிச்சிட்டது அப்படின்னு நினைக்க தொடங்கினாங்க இருந்தாலும் பினாகபாணி தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடலை மதுராந்தகத்தேவரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் பழையாறைக்குள்ளே பிரவேசித்தப்போ பினாகபாணி அவங்கள அவ்வளோ நல்லா பார்க்கலை அவங்களில் வந்தியத்தேவன் இருக்கலாம் அப்படின்னு அவன் எதிர்பார்க்கலை திருநாரையூர் நம்பியுடைய பல்லக்கை சூழ்ந்திருந்த பெரும் கூட்டத்தில அவன் சுத்தி சுத்தி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ கொஞ்ச தூரத்தில் மதுராந்தகருடைய பரிவாரம் போகிறது தெரிஞ்சுது மதுராந்தகருக்கு பக்கத்தில் குதிரை மேலிருந்தவன் ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தப்போ பினாகபாணிக்கு சந்தேகம் முதிக்குது ஆனால் அவன் விரைவாக போய் அரண்மனையில் புகுந்துட்டதுனால சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்ள முடியலை